0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט חמש אצבעות, פרק 13. היום אנחנו אירחנו את דורון אלמוג. דורון אלמוג הוא אלוף במילואים, ששירת במגוון תפקידים בצה"ל יותר מ-30 שנה. דורון הוא חתן פרס ישראל על הקמת מוסדות על"ה, שבעצם מהווים בית לאנשים הלוקים במוגבלות שכלית והתפתחותית. לאורך הפודקאסט דיברתי עם דורון על מגוון נושאים. דיברנו על האתגרים שכרוכים בעצם בהקמת מוסד כמו עולי נגב, דיברנו על המדינה ואיך המדינה היום אה, מתמודדת עם כל הקשור לאתגרים החברתיים, האתגרים הערכיים, המוסריים שאנחנו מתמודדים איתם, ודיברנו הרבה על המילה אתוס ועל הצמד מילים חברת מופת ואיך כל זה מתפשר אל החזון שלנו בארגון חמש אצבעות, שתהיה האזנה נעימה. אהלן דורון, מה, מה שלומך? טוב מאוד. אני אדאיג, ככה לפני שאנחנו מתחילים, שבשבילנו כל העולם של הפודקאסטים, האנשים שמגיעים לכאן, זה קודם כל בשבילנו מקום אדיר להיחשף לאנשים מעולמות תוכן שונים, מעולם הספורט, מעולם התרבות, מעולם החברה, וזה ככה שאתה נמצא כאן ומגיע אלינו, זה באמת זכות בשבילנו. איזושהי פתיחה קטנה שככה חשוב לי להגיד שבשנתיים האחרונות אנחנו כארגון, דנים הרבה על המילה חזון, מה החזון שלנו, לאן אנחנו רוצים ללכת ועלה ב... ב... לאורך הפגישות והדברים שאנחנו עושים, הצמד מילים חברת מופת, זה צמד מילים שאנחנו פגשים אותו המון ודנים עליו ואני חייב להגיד ככה מהמקום שלי, שאני ממש עוקב אחריך בשנים האחרונות, זה צמד מילים שאתה מזכיר אותו המון מהי חברת מופת ובדרך האם שפה אתה פועל וזה מאוד מתחבר גם לעשייה שלנו, למה שאנחנו היינו ככה רוצים לראות והייתי שמח ככה שנתחיל באיזושהי, איזושהי פתיחה שאתה באמת השתחררת ב-2003 אם אני לא טועה כן ואחרי שירות צבאי של כמעט 40 שנה והייתי שמח שדרך השאלה של אולי תנסה להסביר לצופים מה אתה עושה היום, איך היית מגדיר את מה שאתה עושה ביום יום שלך לספר קצת על עצמך, על הרקע שלך, על ההיסטוריה שלך
1: כל מה שאני עושה קשור לשני הער"נים שלי. ער"ן אחי, שנהרג במלחמת יום כיפור ושכב שבוע ימים בשטח, מדמם. אפשר היה להציל אותו. אם מישהו היה מגיע אליו ושם חוסם עורקים על רגל שמאל, יכול להיות שהוא היה איתנו. ער"ן אחי, כאב גדול, הוא ממשיך לדמם בתוכי, וגם... איזשהו מקום רגשי אשם, שאני לא הייתי איתו, שלא חילצתי אותו. 11 שנים אחרי שערן הכי נהרג, נולד לנו ילד שנתנו לו את השם ערן, נולד עם פגיעה מוחית קשה, מעולם לא דיבר, מעולם לא קרא לי אבא, מעולם לא יצר קשר עין, ונפטר לפני 13 שנים, ושני הערנים הם בעצם תמצית של העשייה שלי היום למען המוגבלים, נכים, פצועים, אנשים שאין להם יכולת לעשות שום דבר בכוחות עצמם. אנשים שבעצם כל נוכחותם כאן מבקשת עזרה, מבקשת סיוע. ו... הם בעצם בנוכחותם, בקיומם, בחייהם, הם מציבים בפנינו אתגר עצום. אתגר, הייתי אומר, אתגר האנושיות. להיות אנשים יותר טובים. אנחנו יכולים לא לראות אותם, אנחנו יכולים להמשיך הלאה. אנחנו יכולים להגיד, אה, מפגרים שם, נמצאים באיזה מוסד, הם לא יהיו לוחמים. הם לא יהיו פרופסורים, הם לא יהיו מהנדסים, הם לא יהיו שום דבר, הם לא יתרמו פה לניצחון במלחמה או לקל"ג שלנו <אח> ועזוב אותם, תמשיך הלאה, תעשה כושר, תהיה מצוין,
0: תהיה, תהיה
1: תגיע, מוצלח, מוצלח תתגאה בהישגים שלך, כמה אתה גיבור, כמה אתה חזק.
0: <אח> זה גם השאלה, מה זה המוצלח הזה? האם המוצלח זה <אח> הפרופסור? י... שהמוצלח <אח> זה ה... היה... אמונה של הבן אדם בעצמו, איך שאתה מתייחס.
1: אז, לה... תראה, אז, אז שוב, אנחנו נוגעים בחזון ובאמירה חברת מופת, בעצם אנחנו צריכים כל הזמן להניף שני דגלים ביחד. אחד זה מצוינות אישית. זאת אומרת, לדרוש מעצמי להגיע לכמה שיותר, למקסם את היכולות שלי, זה חשוב מאוד. אבל זה חייב להיות מאוזן עם דגל נוסף. שקוראים לו מצוינות חברתית. כי אם אני רק בשביל עצמי, אני מטפח את האגו, אני מגיע להישגים, ואז אני פתאום מתבלבל. פתאום אני חושב שאני? כן. אני, אני זה הכול. אני, אני, אני. ותסתכל סביבנו כמה מלחמות אגו. כמה מלחמות יש בין בני אדם כדי ש... בעצם הרצון שלי להתממש, לא משנה מה שם... אני, אני, זה ההיסטה. אני, 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 אני. אני, אני. כולל אפילו, אם תרצה, העברת תקציב המדינה היום. עכשיו, חבר'ה, יש אנשים פה. והדגל השני של מצוינות חברתית, איפה הוא נבחן? איפה המבחן הגדול? המבחן הגדול הוא דווקא עם אלה שאינם יכולים לעשות שום דבר בכוחות עצמם. אנחנו יכולים לא לראות אותם, אנחנו יכולים להתעלם מהם, אנחנו יכולים להמשיך הלאה. בעצם זה שאנחנו מבינים שכל אחד מהם הוא השתקפות השבריריות שלנו. שבריר שנייה, אנחנו לידו. כן. תאונה, מחלה, סטרוק, אנחנו בני חלוף, אנחנו לא, אנחנו לא בני אלים, אנחנו לא לנצח כאן. ואנחנו יכולים להיות בדיוק במצבם. ומה אז? ומה אז? <אח> האם נרצה שיעזבו אותנו? האם נרצה שיתעלמו אה, מאיתנו? שיגידו עלינו,
0: אלה המפגרים, אה, אין להם שום ערך. ולמה זה קורה, אתה חושב? למה החברה שלנו היום היא במקום שהיא מנסה להדחיק וגם... לאורך ה... אני שומע הרבה את ההרצאות שלך ואת הרעיונות איתך, אתה מציין גם דמויות מעולם הציבורי שחלקם אנשים מכירים, שבחרו לשים את זה בצד. לא, לא לשים את זה, לא להתגאות בזה, לא לחשוף את זה. מאיפה אתה חושב שזה מגיע?
1: קודם כל יש קושי אישי. הילד הוא... יש מושג שנקרא אלטר אגו. הילד שלי, אתה כבר אבא, אתה יודע את זה, הילד שלי הוא באיזשהו מקום הבבואה. של המאוויים שלי. כן. אני רוצה שהוא יגיע יותר רחוק. אני רוצה עכשיו. שהוא אני יהיה כמוני, אני רוצה ש... ש... לפחות כמוני, אבל יותר, שהוא יהיה מקור לגאווה, שיהיה מוצלח. אנחנו מתגאים בילדים, אנחנו שולפים סלולר, מראים תמונות של הילד המוצלח, והילדה המוצלחת, בוא תראה, כן. הוא עשה ככה והוא קיבל במבחן כזה והוא קפץ, והוא... ואנחנו מאוד גאים בהם. והתופעה הטבעית היא שפתאום נולד ילד. שלא ציפינו. ואז מה שהחיים לימדו אותי, אנשים בוחרים בבושה. אנשים, זאת אומרת, קיימת תופעה טבעית, שהיא אגב שייכת להתמודדות עם האמת. אנחנו לפני, מלח... לפני יום כיפור, לקראת הימים הנוראים, ראש השנה, הימים הנוראים, היא שייכת להתמודדות עם האמת. ובמצב כזה יש אנשים שיוצרים לעצמם איזושהי עילה למה לא לספר, לא לספר על הילד המוגבל כי זה יפגע בילדים האחרים, לא לספר על הילד המוגבל כי זה יפגע אולי בו יום אחד, אולי פתאום הוא יצא ממצב המוגבלות והוא ישמע שאמרנו עליו, זאת אומרת בונים איזשהו סולם ש... כביכול מייחסים את הבושה ואת ההסתרה למשהו שחשוב שהוא יהיה חלק מאיתנו כדי בעצם לגונן. אבל בעצם הבושה היא לגונן על עצמנו. זאת כן. אומרת, אם אני לוקח את ערן, הבן שלנו, שמעולם לא דיבר איתי, אבל הוא מדבר איתי, הוא כאילו אומר לי, אבא, תקשיב, אתה חזק. אתה קם בבוקר, אתה מתלבש לבד, אתה עושה לעצמך קפה, פעילות גופנית, אתה עושה המון דברים. אני לא יכול לעשות כלום מהדברים האלה. אני לא יכול להתלבש לבד, אני לא יכול להחליף חיתול, אני לא יכול להגיד, אני כבר חצי שעה עם קקי, תחליפו לי. אני לא יכול לצחצח שיניים, לא יכול לעשות שום דבר לבד. עכשיו, אבא, אם אתה תחליט שאתה לא רוצה... לספר עליי שום דבר, אתה רוצה להסתיר אותי. בעצם אתה שם את עצמך במרכז. בעצם אתה רוצה עכשיו להמשיך ליצור דימוי כן. שאתה מוצלח, אתה לוחם, אתה מוכשר, ואתה מבקש את כל תשומת הלב אליך, ובאותו זמן, אני הילד שלך, לא מסוגל אפילו להחליף חיתול, אני לא מסוגל להגיד מילה. אתה מוכן, אבא, לזכור שגם אני כאן, בעולם הזה? אתה מוכן, אבא, גם להעמיד אותי אולי במרכז? כן. אתה זוכר, אגב, אבא, שיש רעיון כזה של ואהבת וא לרעך כמוך? אתה
0: זוכר שיש רעיון כזה... שנורך מוכרח זה... להגיד את זה, בואו ניישם את זה, כן. בואו נחיה את זה. אתה זוכר זה שיש היה. רעיון של ערבות הדדית? מתי נבחנת ערבות הדדית? כשיש מישהו
1: במשבר שקורה משהו לא צפוי. כן. שפתאום בן משפחה עכשיו עבר תאונה. נקלע לקשיים. ואתה בכלל תכננת משהו אחר, תכננת לנסוע לחו"ל, תכננת טיול, תכננת לצאת לריצת בוקר, ופתאום קורה
0: משהו. ואם דורון, אתה מסתכל, בוא נגיד על הבאמת חיים שלך, שהיית תקופה מאוד ארוכה בצבא, ואז החלטת שאתה הולך למפעל חיים הזה, יש איזשהו אירוע נקודתי, שאתה אומר, אמר לעצמך, תשמע, אני חייב לעשות מעשה, אני חייב עכשיו לקחת את הדבר הזה ו... לקחת אותו צעד אחד קדימה, להשפיע על החברה שלנו. יש איזה משהו נקודתי שאמרת, עכשיו אני עושה את המהלך הזה?
1: קודם כל זה קורה בתקופה שאני אלוף פיקוד הדרום, ואני לא יכול להגיד שיש משהו אחד נקודתי. זה שרשרת של אירועים, זה כאילו ערן מחנך אותי לאט לאט. כל פעם עוד משהו, כל פעם עוד פרק. אתה, בכלל החשיבה שלנו... היא חשיבה מצרפית. כן. אתה, אתה יכול ללכת לישון עם רעיון אחד כאן, ואתה חושב שזה הדבר הנכון. אתה קם בבוקר, פתאום אתה חושב אחרת על הדברים. אם אתה זוכר את השיעורים בגיאומטריה, אז uh, יש מושג שנקרא היטל, שהוא בעצם, ככל שיש יותר היטלים, אתה... שיה, ככל שיש יותר היטלים על נקודה מסוימת, המקום שלה במרחב יותר מדויק. כן. Okay. זה בערך אותו דבר. זאת אומרת, גם החיים הם כאלה. ערן, בכל גיל, בגידול שלו, יש לנו אתגרים אחרים, והתמודדות אחרת, והתמודדות שונה. ויש פה תהליך מצרפי שהוא מגיע כבר לגיל 18, ואני אלוף פיקוד הדרום. אנחנו מקבלים הביתה מכתב, שזה עוד שלב, דידי ודורון האיכרים. ערן הגיע לגיל 18, כשיגיע לגיל 21, יותר לא יוכל להמשיך ללמוד בבית ספרנו. זה חוק חינוך מיוחד במדינת ישראל, עד 20. היום הזה. כן. הוא מתחיל בעצם בגיל 3, הוא נגמר בגיל אחד. 21. בארצות הברית יש חוק דומה, הורים קוראים לו Bloody 21, 21 הנורא. ומה הם עושים אחרי גיל 21? מעבירים אותם, את אלו עם הבעיות הקשות, בעיות רב-מערכתיות, מעבירים אותם או לבתי חולים או לבתי אבות. גם במדינת ישראל יש לא מעט בתי אבות וואו. שיש שם צעירים, צעירים אחרי תאונה, אחרי שבץ מוחי. אני מתמודד עם מערכת גם היום. יש אצלי צעירים בכפר ש... קיבלתי מכתב מקופת חולים שאומרת, תעביר אותו למוסד גריאטרי. יש לי בחור ש... מנתיבות, שמואל, שעמד להתגייס לצנחנים, נפל מקומה שנייה, קפץ, רצה לקפוץ ממרפסת למרפסת, והוא הגיע אליי בגיל 18. ובגיל 21, בגיל 18, הקופה נתנה לו הגדרה של סיעודי מורכב. בגיל 21 הקופה שלחה לי מכתב וכתבה אין תוחלת רפואית, זה בשפה של הביטוח קהילותות הלוס, נא להעביר אותו, הורדנו את הדירוג שלו לסיודי, נא להעביר אותו ל... למרכז גריאטרי של הקופה. זהו, עכשיו התחלנו תהליך של תביעות ומשפטים וואו. והוא אצלנו עדיין, הוא עדיין בתרדמת, הוא בקומה. הוא כבר בן 24, הוא עדיין בתרדמת. יש לי סיפור דומה
0: עם... לזה ב... יש כנראה מאות שאנחנו פשוט ש... לא, לא
1: יודעים עליהן. לא יודעים עליהן. ש... ש... יש לי סיפור דומה עם בחורה שקוראים לה הילה, שבגיל 17 פגעה ברכב, והיא נסעה על אופניים במושב, והיא בתרדמת, היא טופלה בהתחלה בירושלים, וההורים ואחר... <אח> ביקשו, מאחר שהם ממושב בדרום הארץ, הם ביקשו שהטיפול יהיה אצלי. הקופה התנגדה, הקופה אמרה, תעבירו אותה למרכ... למרכז גריאטרי. ואחרי מאבק תקצורתי, הם כל בוקר הופיעו אצל אורלי וגיא, וכתבות, ו... ו... ופניות. רק ככה זה כנראה עובד היום. ובסוף, היא אצלי, והיא עדיין בתרדמת, ועדיין מרחף האיום הזה להעביר לבית אבות. כן. אז מה המדינה עושה? לעתים, אני חושב, מרימים ידיים מוקדם מדי. הצוות אצלי, אתה, בסייטת, כשימנו אותך להיות לוחם, דיברו על דביקות במשימה, על עקשנות, על חירוף נפש, על הקרבה. אז יש אצלי עובדים שאומרים, אני אוציא אותו מהקומה, אני אלחם, יש 15 דרגות קומה. הוא הגיע אלינו בדרגה אחת, עכשיו הוא בדרגה שמונה, יש יותר פעילות עצבית, יש יותר פעילות שרירים. אנחנו,
0: אנחנו מדברים העיני... על זה הרבה, שיש היום הרבה חיילים בצבא, עם סיכות מאוד יפות, וסיימו מסלולים, וכרוז קצינים. יש, לא כמו לא מהם לוחמים באופי. הרבה פעמים אתה יכול לראות אדם שהוא מתעסק בסיעוד, ואנחנו גם כשהיינו בעלי גדרה וראינו את ההתמודדות היומיומית שלהם, הם לוחמים אמיתיים, הם מתמודדים עם זה יום-יום, לא כחלק מחוק גיוס חובה, הוא בחר להתעסק בזה, וכמו שאתה אומר, זה...
1: זה חישול, זה חישול אמיתי. אגב, אחד הדברים הכי מרתקים של בני נוער שבאים או לעבוד או להתנדב, זה קודם כל יש איזשהו הלם, ואחרי איזשהו 24 שעות, 48, אפרופו תהליך מצרפי שאני עברתי, כן. כל מתנדב בעצם עובר איזשהו תהליך, ופתאום הוא מבין שיש פרופורציות. על מה אני התלוננתי פה? היה לי פתאום איזה, איזה קרע בשריר, פרופורציה. איזה, איזה שבר קטן. אה, היה לי משהו, מה זה? זה כלום, זה כלום. זה תוך חודש, חודשיים, אני במקום אחר לגמרי. ומה איתם? פתאום אתה מקבל פרופורציות. פתאום אתה מבין גם שזה גם יכול לקרות לי, אני גם יכול להיות שם. כן. פתאום אתה מבין שזה בעצם מבחן גדול, להיות איתם. פתאום אתה גם מבין שזה גם מחנך אותי. זאת אומרת, אני בא, אני מתנדב, אני נותן. בסוף אתה מקבל יותר ממה שאתה מקבל. ואתה מקבל הרבה יותר. הר... זה בשלב זה. שאתה מבין שאתה מקבל הרבה יותר, זאת אומרת, זה מחשל אותך, זה עושה אותך אדם יותר טוב, יותר רגיש, יותר צנוע. צניעות. מנמיך את האגו. פתאום אתה מבין. זאת אומרת, ההתהדרות בהישגים
0: של לא מעט בני אדם. רב, אתה אומר החברה מקודם, שזה אני, אני, אני yeah. ואני. פתאום אתה מגיע למקום, אתה רואה שאנשים לא יכולים ללכת בלי שעוזרים להם. אה, לגמרי. שאלה שמאוד מעניינת אותי ברמה האישית, אני חייב להגיד. ואני אומר, להבדיל מאלפי הבדלות, יצא לנו להקים את הארגון הזה אה, לפני שבע שנים, במכינה קדם צבאית, שזה גם... אתגר היום להקים, במיוחד אחרי אסון שעה של נחל צפית ומדינה, הרגולציה היא מאוד מאוד כבדה ונורא מעניין אותי יותר בנקודת מבט של המנהיג, של היזם מה דורש להקים אירוע כזה כמו עלי נגב, עלי גדרה ועוד מפעלים, אם אני לא טועה, יש בארץ מה זה דורש היום? כשאתה לוקח החלטה כזאת, אתה אומר, יש לי את הוויז'ן שלי, כנראה היה לך את החזון, את המטרה, ככה אני רואה את המקום הזה בעוד איקס שנים מה זה דורש? ما... מה האתגרים שמלווים
1: אותך ב... בסיפור הזה? אתה יודע, זה מדהים כמה מקבילה יש למה שביקשת לשאול כרגע, לשירות הצבאי. א', זה דורש אמונה. אם אתה לא מאמין בזה שזה חשוב, אז אתה לא תוכל. אתה רוצה לשנות את העולם. זה העמד? לא מספיק, זה לא מספיק את זה. כן, זה לא משהו על הדרך. היה שעתיים בשבוע, שיעור מוזיקה, אני אבוא, אני אלך לא, לא, לא. זאת אומרת, אם אתה מאמין שכן, אתה רוצה לשנות את העולם, אתה צריך מסירות ומחויבות טוטאלית. דרור, אתה עשית את זה. כשהלכת להקים את חמשת דבעות, אתה עשית את זה. היה לך בפנים משהו שקוראים לו אמונה, שהבנת שזה חשוב. זה יותר חשוב מהמון דברים אחרים. אתה יכול ללכת לביזנס, אתה יכול לחשוב על איזה אקזיט, פתאום הבנת ש... יש איזושהי תכלית. יש איזושהי אותה. תכלית ענקית, שהיא יותר חשובה מכל דבר אחר, שהיא נוגעת בחינוך בני אדם, בחינוך חברה. והיא היא אתגרית יותר קשה מהכול. אנחנו רואים היום את החברה במדינת ישראל עם קרעים, עם פיצול, <laughs> עם הפגנות, <עם, laughs> מחאה. אתה מבין שהדבק החברתי, כמו לכידות של צוות בשייטת, כמו האמירה... אחד למען כולם, כולם למען אחד. אין, זאת אומרת, זה, זה דבק חזק כמו הידיעה שאם יקרה לי משהו, יעזרו לי. אני לא לבד. אז אחד זה האמונה. האמונה בצדקת הרעיון, האמונה בחשיבות הרעיון. אם אין לך את האמונה הזאת, אתה לא תוכל לשכנע
0: אחרת. ואיך אתה רותם אנשים? אתה לא יכול לעשות את זה לבד. נכון. חייב לרתום אנשים לסיפור הזה. מדבר. נכון.
1: למה אני פה? מדבר. מסביר, מספר. את כל מה שדיברנו עד עכשיו, מנסה לספר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם לבני נוער, כדי, א', לתת להם ידע, מושג, פרספקטיבה, עוד התל על הנקודה הזאת שנמצאת שמה, על החזון הזה כן. של למען אנשים עם מוגבלויות, לדבר. עוד דבר שמנהיג צריך, למשה רבנו לא היה את זה, הוא גמגם. כן, יכול היה את המסר. אתה צריך
0: בסוף לתת אותך. אז הדוגמה האישית,
1: הדבר החשוב ביותר, החשוב ביותר במנהיגות, זה המופת האישי, זה ממני תראו וכן תעשו. זאת אומרת, זה לא מספיק, אתה יכול להיות דברן מעולה. זה הסיפור. אתה יכול להיות אה, בעל כושר ביטוי מדהים. אבל אם, אם, אם אנשים... אתה לא עושה את זה. אחד ]弄... בפה, אחד בלב, כן, אם אנשים... אנשים, אתה דיברת על אותנטיות, מזהים את זה. אתה יכול להיות מגמגם. אבל אתה אותנטי, אנשים יודעים שאתה בלב ובנפש, אתה איתם, אתה מאמין בזה. אתה איתם, אתה לא תגיד להם עכשיו, תעשו את זה ואתה הולך למקום אחר, שמשדר להם את הדבר ההפוך. לא. אז אני אומר, אחד זה האמונה. הנחישות. הרציפות, אתה חייב להמשיך. הדוגמה האישית. כל הזמן, כל הזמן, 24, 7, שבתות, חגים. וכמו שהקורונה הבאה אלינו, לא הזמנו אותה, מבחנים קורים בחיים. קורים אירועים. עכשיו, בכל מבחן, זה יכול להיות שזה לא מתאים, תכננת משהו אחר. ועכשיו פתאום קרה משהו, עכשיו אתה צריך מהר להחליט מה אני עושה עכשיו. אני עושה את זה או אני עושה את זה? סדר עדיפות, מה יותר חשוב? מה תואם את הערכים? מה נגד הערכים? מה זה אומר עליי אם אני בוחר לצאת, לעזוב, ללכת עכשיו לעשות ריצה כשמישהו... צריך אותי, עכשיו, הוא יתקשר עכשיו, עכשיו הוא צריך, עכשיו אני צריך לשנות. כן. או להישאר עם הילד בבית. מה אני עושה עכשיו? זאת אומרת, החיים במרחב של קונפליקטים, מרחב של מבחנים תמידיים, ומחייבים אותך כל הזמן, זה בעצם עימות עם החזון, עימות עם הדברים שאתה מאמין בהם, כל הזמן.
0: והדבר הבא זה עבודת צוות. שזה יפה. אתה מי... לא יכול לעשות לבד. את מי אתה... לוקח לשותפים לדרך. <אנשים> קודם <אנשים> כל
1: את אלה שאתה מזהה אצלהם את האמונה בעניין. יכול להיות שיש כאלה שזה לא מדבר אליהם, הם רוצים משהו אחר. הוא טכנולוג, הוא רוצה עכשיו לפתח משהו מדען במכון ויצמן, זה מדבר אליו יותר, הוא יישב שם עם המיקרוסקופים, ויבצע כן. חקר של איזשהו חיידק, בסדר, מאה אגב, אני מאלו שחושבים שעשייה חברתית צריכה ללוות מגוון גדול ככל האפשר של אנשים. אני מאלו שחושבים שצריך לחנך, דיברתי איתך על השני דגלים, okay. מצוינות אישית, מצוינות חברתית, להתחיל כבר מכיתה א' בהתנדבות. שעה בשבוע, מה זה התנ... התנדבות? זה לא סיסמה. התנדבות, פעם בשבוע,
0: ללכת לעבוד עם קשיש או קשישה. שאלה גם איזה, כי הרבה פעמים אנחנו קצת מוזילים. במילה התנדבות. אני חושב ברמה האישית, שכל ילד במדינת ישראל צריך להיות באחד מהמוסדות שאתה הקמת. הוא צריך לראות את זה בעיניים, הוא צריך להרגיש את זה, הוא צריך... הי, היום אתה יודע, נורא קל להתנדב. לך, ולא שאני מזלזל בזה, תכתוב תפוזים בעמק יזרעאל. זה חשוב, אבל השאלה גם איזה ערך אתה נותן לעשייה לה, שלך, להתנדבות. אני מסכים. כשאתה כותב תפוזים, אז אוקיי, זה חשוב, אבל
1: באמת אתה מבין מהי מחויבות. לחלשים בחברה, רק כשאתה איתם. כן. רק כשאתה איתם, רק כשאתה
0: רואה שאדם לא יכול לאכול לבד, לא יכול שיש לשתות גם לבד. ושיש לזה המשכיות. כן. אני רואה אצלנו במכינה, שכמו שאתה אומר, היום, יומיים הראשונים, היו לחבר'ה קשים. הם בהתחלה לא כל כך הבינו מה קורה, איך, איך ניגשים, איך מתמודדים עם הסיטואציות השונות, יום חמישים לא רצו ללכת. הם לא רצו ללכת, ולא רק שהם לא רצו ללכת, הם כבר חשבו איתנו ביחד איך אנחנו מגיעים לשם שוב, איך ממשיכים את השיתוף פעולה הזה, וזה בדיוק, זה הסיפור בעיניי, הם קיבלו יותר מאשר הם נתנו. ובחזון שלך, בוויז'ן שלך, אתה רואה עוד מוסדות כאלה בארץ? כמו עלי נגב? כמו עלי נגב, עלי גדרה, מה שאני מכיר לפחות. קודם
1: כל, אין, אין מנוס, חייבים, חייבים להקים, כי יש אנשים שהם... הם, הם, יש משפחות שלא יכולות, משפשות, משפחות מתרסקות, הורים מתרסקים וחשוב לדעת שיש הורים שבוחרים להסתיר, אתה יודע, הגיעו אליי לפני איזה שבועיים הביתה בחור שהוא רופא, מנהל מחלקה, אישה שהיא גם אה, עם תואר אקדמי okay. ויש להם ילד בן חמש עשרה, והם עכשיו לא יודעים איך, אה, לאן, לאן ללכת איתו, מה, אה, איפה למקם אותו, איך להעניק לו את, ה, את איכות החיים הכי טובה. ומשפחות נמצאות בדילמה, בהתמודדות מאוד מאוד קשה. להגיע למשפחה כזאת הביתה, הרבה פעמים הורים בוחרים שהילד או הילדה יהיו בבית. ויש להם קושי עצום להוציא, אבל להגיע אליהם הביתה, לדפוק על הדלת שלום, אנחנו יודעים שיש לכם ילד פגוח, באנו לעזור. שעה בשבוע אנחנו ניקח אותו כאן, קצת לטייל, קצת להקל עליכם, יש איזו שעה מסוימת שזה טוב לכם, שעתיים, אנחנו נעזור לכם. זה, זאת עזרה עצומה. תחשוב עכשיו על, נגיד על סטודנטים באוניברסיטאות. כן, זה לא רק בני נוער.
0: אני חושב שבכל חברה צריך להיות עולם, אנחנו בעולם נורא עסקי, נורא כלכלי, אז כשאתה עובר את אה, גיל ה-18, יש לך טיול הגדול, ורץ לחיים, עולה רץ להייטק, רץ למשפטים, כל אחד בסיפור שלו, ואתה שוכח, אתה שוכח, כאילו, מה, אני בן 30 היום, מה אני עושה? להקדיש שעה בשבוע קצת לסביבה שלי, לחברה שלי, זה, זה לא רק בני נוער בעיניי, זה תשמע, החברה. תשמע,
1: יש, יש לי ידיד שהוא היה אלוף משנה בחטיבת המחקר באמ"ן, שמואל לימונה עבר אירוע מוחי, הוא היום בכיסא גלגלים, הוא בבית ויום אחד אני מקבל ממנו מייל והוא כותב לי שהוא עבר אירוע והוא מבקש שאני אבוא לבקר, באתי לבקר וכשבאתי לבקר אני רואה שהוא בכלל לא יכול לדבר הוא לא מדבר, הוא, לא, לא, הוא, לא, הוא, לא מדבר הוא גם לא יכול לכתוב, הוא בכיסא גלגלים וואו. כמו הוקינג והוא הוא מגיב הראש חושב, הוא שומע, הוא מבין, הוא מחייך, אבל לא יכול לעשות כלום. אז אני שואל את אשתו, גילה, תגידי, איך קיבלתי מייל? הרי הוא לא יכול לכתוב מיילים. אז היא אומרת, מגיעה לפה סטודנטית מאוניברסיטת תל אביב, מדהים. מגיעה יום בשבוע, אני מתרגמת, אני מבינה את ה... הוא, הוא מצליח ל... להעביר לה את המאוויים שלו, היא מתרגמת את זה, היא מדברת, והסטודנטית כותבת <מח> ושולחת מיילים למי שהוא רוצה. עכשיו <מח> תחשוב על הסטודנטית <מח> הזאת, כמה זה חשוב. אנחנו אומרים על אוניברסיטאות מגדל שן. מגדל שן, אם אתה בא ללמוד ואתה אומר, עזוב, אני עכשיו, אני רוצה לגמור תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי, ביזנס, עסקים, אני במרכז. או שאולי אני מפנה מקום. שעתיים בשבוע, שלוש שעות בשבוע אני עוזב, אני הולך לתת מהזמן שלי למישהו שצריך. ואז מגדל השן יכול להיות מגדלור חברתי. אם כל אחד, כל סטודנט, ייקח קצת מהזמן שלו לעזור למישהו שצריך,
0: וזה בסביבה שלנו. אין ספק, אין ספק. ואתה חתן פרס ישראל, כמו ש... הקהל יודע, ושזה בעיניי אולי לפחות התואר הכי מכובד שבן אדם יכול לקבל גם על מפעל חיים. וראיתי גם את הטקס לפני שהגעת לכאן, ראיתי גם את הנאום, ועלתה לי איזושהי מחשבה בראש, גם אם אני לא טועה, כחלק מה... מקבלי הפרס שהיו, היה גם הרב אלי סדן, שאני מכיר אותו מעולם המכינות הקדם-צבאיות, ואני שואל את עצמי שאלה, האם... במדינה מתוקנת, מדינה שבה גורמי שלטון חיים את החברה וחיים את המוסר, האם צריכים אנשים כמו הרב אליסדן, כמו דורון אלמוג, אנשים שבמרכאות מציבים את החברה, נותנים איזשהו מענה, איזשהו חלל שנוצר, ואומרים, אני עכשיו הולך להתאבד על האירוע הזה, ואם אף אחד לא מתייחס לחלשים בחברה, זה המפעל חיים שלי. האם במקום מתוקן...
1: חייבים. אין חברה, שום חברה. לא יכולה להגיע להישגים רק על ידי הנחיה אה, מלמעלה, טופ דאון. לא יכול, אין דבר כזה. לא בשייטת, לא בסיירת מטכ"ל, לא בגוגול, לא במייקרוסופט, ולא במדינה כמו מדינת ישראל. זאת אומרת, אה, אם אתה תבנה רק על טופ דאון, שכאילו למעלה יש חכמים והם יגידו לך מה לעשות, אתה מאבד בעצם את הדבר הכי חשוב שחייב להיות אצלנו. זה היה זמות האישית והחברתית והערבות ההדדית. ערבות ההדדית זה לא... אתה יודע, עברתי בחיי מלא משברים ומלחמות ומצבים קשים. אני לא זוכר אפילו פעם אחת שתוך כדי מבצע, מלחמה, אובדן, חשבתי על ראש הממשלה או על השרים או על חברי כנסת. זאת אומרת, מי שנתן לי את ההשראה והכוח זה אלה שהיו איתי. כן. ובני המשפחה והקרובים ביותר. הרוח, הרוח הר... של ה... וה... והרוח, כן, הרוח זה מי שנמצא לידך, שנותן לך דוגמה אישית. שהוא איתך, הוא איתך. הוא זה לא זה
0: זרק זה. איזה משפט שם, מישהו זרק איזה משפט ועכשיו, אתה עכשיו צריך אה, לבצע משהו. ואתה חושב שהאיזון הזה, בוא נגיד בין מה שהמדינה שה אה, מתייחסת אליו בכל הנושא החברתי לבין היזמות האישית של ה... מה שאתה קורא לו מלמטה, של האנשים שיוזמים בסוף אישיות כמוך, אתה חושב שזה איזון שהוא נכון במדינה שלנו?
1: קודם כל, הרבה יותר מכל מדינה אחרת. הרבה יותר. וואו. הרבה יותר מכל מדינה אחרת. זה מפתיע לשמוע, אני לפחות... הרבה יותר מכל מדינה אחרת. ככל שאתה יותר גבוה בהיררכיה, אם, זה, אם אתה בממשלה, ביחידה צבאית, התפקיד שלך, בין השאר, הוא לתכנן וליצור תנאים ולתמרץ ולדרבן. אתה יכול לתמרץ באמצעות כסף, להגיד, אוקיי, okay, מצ'ינג. אני אתן לכם חצי, אתם תביאו חצי. כן. כשאתה אומר מצ'ינג, אתה יוצר איזשהו תמריץ. כשאתה יוצר תנאים... ככה אתה גם
0: פעלת? מה? ככה גם אתה פעלת, שהתחלת את זה? עם המצ'ינג הזה, אני כן, נותן כן, מה כן, בטח. עלי הנגב זה מצ'ינג.
1: בטח. כל הכספים שהבאנו בהתחלה זה matching. יצרנו נוסחה של מצ'ינג. Okay. המדינה אמרה, אנחנו נהיה מוכנים, בתנאי, שתביאו חצי, לפחות חצי לפיתוח. עכשיו, אתה חושב על זה, רגע, לבן שלי אין מקום לחיות אחרי גיל 21. אין מקום, אתה חושב, הבן שלך, אין לו, אין לו בית ספר. המדינה כאילו אומרת, לך תקים בית ספר. <laughs> ואנחנו שותפים, אנחנו <laughs> המדינה, חצי-חצי, אתה חצי אתה. <laughs> מה? רגע, איפה זה? <laughs> מה זה? המדינה הענקית שלי, החזקה, ואני הפצפון. עכשיו, אנחנו חצי-חצי? אז אתה יכול להגיד, מה זה הדבר הזה? זה חוסר צדק. עכשיו, אני רוצה להגיד לך, במדינות אירופה, אני הייתי בדנמרק, בשוודיה. ב... מה קורה במדינות אחרות? מה קורה שמה? שמה גרמניה. שמה הם יודעים שהמדינה עושה הכול. אז אין התנדבות. גם אחרי גיל 21.
0: אין, <אז> המדינה עושה הכל. אז אין התנדבות, אין הירתמות. ואז אין לך את הרוח שדיברת עליה. אין את היוזמה מלמטה של האנשים שמובעים את זה. אין את היוזמה מלמטה. זאת אומרת, במובן מסוים זה גם הכרחי. צריך שזה יגיע. אתה חייב יוזמה מלמטה.
1: ככל שיש יותר יזמות מלמטה, החברה יותר חזקה. Mm -hmm. זאת אומרת, עכשיו החיבור הזה בין ה... בוטום אפ וטופ דאון, החיבור הזה הוא חיבור חיוני כדי ליצור חברה חזקה, ליצור מדינה חזקה. ושתהיה הבנה, שתהיה באמת המרצה מלמעלה, חקיקה, תקנות נכונות, חלוקת משאבים שמדרבנת, אבל עידוד יזמות מלמטה. זה בין השאר קשור גם בחופש פעולה ובחופש דיבור. יש מדינות שאתה תשמיע שם, אצל הפועל, מדינות טוטליטריות פה, תשמיע בסוריה משהו שהוא לא נעים לאוזני השליט, כן. אתה עשרה yeah. מטר מתחת לאדמה,
0: דקות. דרך אגב, עוד משהו שעולה לי עכשיו, שבנאום בפרס ישראל, אז הזכרת את המילה אתוס. מה מבחינתך האתוס, משהו שהיית רוצה לראות ברמה החברתית וגם ברמה האישית? כאילו, מה, מה היית רוצה שזה יהיה האתוס של החברה שלנו?
1: האתוס, המטאפורה של האתוס זה לא משאירים
0: פצועים בשטח.
1: הפצוע... הח, החלשים בחברה. הפצוע, כן, הפצוע, המטאפורה של הפצוע זה החלש, זה מוכה הלם קרב, זה האני, זה מי שעבר שבץ מוחי. הפצוע הוא אותו אחד שעכשיו בעצם הוא נזקק לעזרת החזקים. כן. ו... וזה אתוס, כן? זה אתוס של, שבסופו של דבר הוא אומר שהחזקים, כשהם יודעים שהם חזקים ושהם באמת חזקים, נותנים יותר. כן. נותנים שמוטלת עליהם גם חובה מוסרית. זאת חובה מוסרית. כשאתה מתגייס לצה״ל ואתה נשבע, אהיה מוכן להקריב את חיי להגנת מדינת ישראל, בסדר, זה, זה, זה אוקיי. אתה אומר, כן, אני הולך ליחידה לוחמת ואני נשבע. זה לא עניין טכני, זאת מחויבות. אתה לוקח על עצמך עכשיו משהו כבד, שאומר, אני התקבלתי לשייטת, אני עברתי
0: מבדקים, אני עובר תהליך הכשרה, סומכים עליי. למרות שהיום הוא אתגר הוא קצת אחרת. Um, אתה יודע, אני רואה את, ה, את הדור שלי, זה דור שונה מהדור שלכם, לצערי. אני אתן את הדוגמה באמת מדברים שאני שומע מההרצאות שלך. שאתה ביום כיפור היית מ"פ, נלחמת בסיני, אם אני לא טועה. ומתן וילני שהיה מחד הצנחנים, אז הוא רצה שאתה תיקח את הפיקוד על סייגת צנחנים, לאחר מכן. ואז אתה אמרת לו שיש פה מורכבות, כי אני, אני אח שכול, ואתה הזמנת אותו לדבר עם ההורים שלך. הוא לא רצה, אני רציתי, הוא אמר אני חושש לתת לך כי אתה בן למשפחה שכולה אמרתי לו, לך תדבר עם ההורים ואז אתה מספר על זה שהוא מדבר עם אבא שלך ואבא שלך אומר משהו מאוד מאוד, בעיניי, אני לא יודע אם אומרים דברים כאלה אם כל משפחה שכולה במדינת ישראל תגיד, דאצי, כאן אנחנו עוצרים איפה נהיה? עכשיו אני יכול להגיד לך מהמקום שלי, שאני כבר בוא נגיד, הנושא הזה של חינוך הוא בוער בי בשש שנים האחרונות, ועיקר האוכלוסייה שחמש אצבעות גם נוגעת בה, בשלב הזה, זו אוכלוסייה חילונית. ויש כאן משבר זהות מאוד מאוד גדול, ברמת השורשיות, ההכרה עם העבר שלך. המניע היום של גיוס הצבא הוא מניע מאוד אישי. הוא מניע של הגשמה עצמית, של איך זה ישרת אותי בהמשך, מניע נרקסיסטי, וזה שונה מהתקופה שלכם. ככה... ו... כאילו מעניין אותי גם לשמוע אותך, כאילו אתה מרגיש את הדברים האלה היום? אתה
1: רואה את זה אחרת? תראה, okay, אני חושב שגם היום יש נוער נפלא, אבל האתגר קיים, הוא קיים אגב בכל חברה. יש דור המייסדים, <אח> יש לו חזון אחר, נחישות אחרת, מחויבות אחרת, הקרבה אחרת. חיים גורי כתב את השיר, העקדה, והוא כותב על דור תש"ח, על הדור של ההורים שלי, שהוא דור שנולד... עם המאכלת בליבו. הוא מקריב את עצמו. והדור שלנו, הדור שלכם, מרגיש שכבר יש פה מדינה חזקה, מבוססת. עכשיו אני הולך לעשות לביתי. עכשיו, אסור לנו.
0: אסור לנו. זה
1: ההתגעה. אני מסכים איתך. אני אומר, אסור לנו. קודם כל אנחנו צריכים לראות פריבילגיה בזה שנבחרנו. ואנחנו חייבים להבין שיש עם יהודי אחד, הוא קטן העם הזה. אנחנו היום אולי 15 מיליון, פה בקושי 8 מיליון. עדיין יש קרוב ל-5 מיליון בארצות הברית. אנחנו עם קטן, היינו 18 לפני מלחמת העולם השנייה, נרצחו שישה. יש עלינו אחריות עצומה, אנחנו הבית השלישי. שני בתים כבר הוחרבו, למה? בגלל שנאת חינם. עכשיו, יש עלינו אחריות עצומה, והאחריות העצומה הזאת מחייבת אותנו למצוינות חברתית. מחייבת אותנו, בסופו של דבר, גם לסוג של הקרבה.
0: נכון. אני אומר לך שאני מסתכל על זה מהמקום שלי היום, ונשמע אולי קצת ציני, אבל אני חושב שלדור שלכם, מסתכל גם על ההורים שלי, עליך, זה... היה הרבה יותר ברור לכם למה. כי אתם הרגשתם את זה, אתה היית ביו פה ביום כיפור. לא משנה כמה שגבי ואני נרצה להרגיש את זה, אנחנו לא באמת מבינים מה זה שיש מעלינו סכנה אמיתית. והיה לכם יותר קל, נקרא לזה, לחיות את זה, להבין את האתוס של המדינה, של ה... כמו שאתה אומר, אנחנו פה בבית השלישי.
1: אבל <אף> הסכנה, תראה, הסכנה היא לא רק סכנה של השמד במלחמה <אף> או <אף> פצצה גרעינית. כן, יש גם סכנה של מלחמה. אבל יש גם סכנה של אובדן יהודים. מכיוון שיש התבוללות, מכיוון שהם הולכים לדרך אחרת. זאת אומרת, אמרתי פה יש איזה שמונה מיליון, אז יש לך עוד, עוד בעולם, עוד איזה שישה, שבעה מיליון יהודים בעולם, שחלק מהם בכלל לא מרגישים קשר. עכשיו, יש פה אתגר עצום לחבר אותם. דרור, תחליטו שלחמש אצבעות אתם לוקחים גם אחד, אולי שניים, מניו ג'רסי. או מסן פרנסיסקו, כן. בנים של יהודים, תהיו איתם בקשר כבר מגיל 13 אולי, מהבר מצווה, תתחילו איתם קשר קודם, ושיבואו אחד, יש כאלה שמת... שמגיעים גם לצהל, לשרת בצהל, ואחר כך חוזרים, אבל מי שמגיע לכאן, מבני היהודים, בני ובנות היהודים שנולדו, נולדו שם, בגולה, מגיע לכאן ו... אנחנו יוצקים בו את האהבה למדינת ישראל ואת המחויבות הזאת, עשינו דבר גדול. כן. זה חלק מהצלת העם היהודי, להפוך אותו לעם יותר גדול. וצריך, אני אומר, יש פה לא מעט אתגרים, אבל דיברת על הזהות, כן, הזהות היהודית הזאת, החובה שלנו כחלק מהעם היהודי גם להרגיש גאווה, אני שייך לעם. קטן משפרית, אבל גדול. תחושת שייכות. ובמה הוא גדול? הוא גדול בערבות ההדדית. הוא גדול
0: באהבת אדם. שם <שמע> הוא צריך להיות גדול. זה בעיניי הסיפור היום, כי הסכנות שאתה מדבר עליהן, אני מסתכל על הסכנה, אולי בראש סדר עדיפויות, זו סכנה ערכית. זו סכנה שהיא... מתי היא מגיעה? לנו, לדור שלי, יש הרבה מאוד זמן להתעסק בעצמו. ואז אתה מתחיל לשכוח קצת מהערכים האמיתיים, וזה מה שאנחנו לפחות, אני בשש שנים האחרונות מנסה להתמודד איתו, עם כל הנושא הזה, הפן היותר ערכי של בני נוער שנורא נורא עסוקים בעצמם. לא אני, אני רוצה
1: שתדע שתראה, שתראה, אני דור יום כיפור, מלחמת יום כיפור, אבל אחרי מלחמת ששת הימים, שהיו שהח... פה בקושי שלושה מיליון איש, אני הייתי תיכוניסט במלחמת ששת הימים, אבל הייתה תחושה דומה. אחרי מלחמת ששת הימים הייתה תחושה, הייתה אנחנו אופרונה. חזקים, אנחנו מעצמה, אנחנו צבא חזק, תל אביר אחר חזק בראש. ואז חטפנו אותה. והייתה, היו דיבורים דומים כבר אז. וואו. כן. זאת אומרת, לקחת וללמוד אירועים היסטוריים בהקשר החברתי, בהקשר של המחויבות האישית למדינה, לחברה. זה... משברים היו, היו, תמיד היו, היו אחרי מלחמת השחרור והיו אחרי קדש והיו אחרי 67' ומשבר עצום אחרי מלחמת יום כיפור ומשבר גדול אחרי מלחמת לבנון הראשונה, אינפלציה, משבר כלכלי גדול, עזיבה okay. של צה"ל, של הרבה חבר'ה במלחמת לבנון הראשונה כשהגענו לביירות וחשבו, מה אנחנו בכלל עושים פה? מה זה? ונשארנו שם שלוש שנים בשוף, מ-82' עד 85', ואחר כך 18' שנה עד 2000 בדרום לבנון. כבר אתה מכיר חלק מהחברים ששרתו שם בדרום לבנון, ובכלל לא הרגישו מחויבות או זהות עם המשימה. למה בכלל אנחנו נמצאים פה? אגב, התקופה המאוד קשה הייתה אחרי שראש הממשלה ברק הכריז על זה שאנחנו נצא, והייתה כמעט, כמעט חצי שנה וחבר'ה שיעשו שם בבופור ודלעת ו... מה, מה עכשיו? בשביל מה, אנחנו, בשביל מה אני יוצא עכשיו למארב, לסיור, לפתיחת ציר? בשביל <אח> מה? מה? עוד מעט יוצאים פה, בשביל מה? בשביל מה נהרגים? בשביל מה ובשביל מי? מה? בעיה שעוד פעם מחייבת את האמת, לתת דין וחשבון יסודי, אמיתי. לקשיים מנהיגותיים מאוד לא פשוטים. אני אומר את הסוגיה שאתה מעלה של זהות, זהות והזדהות. ההזדהות זה שאני מזדהה עם המשימה, מזדהה עם המשימות, מזדהה עם, עם האתגר שמטילים עליי. כי אם אני לא מזדהה, אני לא רוצה להיות, אני מרגיש מנוכר, אני מרגיש, ah, מה נתנו לי, מה זה בכלל, זה לא שלי, לא רוצה להיות כאן, אני לא חלק מזה. אני לא מאמין בדרך הזאת, אני לא מאמין בערכים האלה, יש פה שקר, יש פה, פה, דו, דו, פרצופיות, יש פה פרצופיות, דו פרצופיות. כן. וזה אתגר עצום, אז גם היום, כן, יש אתגר של, שלכם, של ליצור גם את הזהות. אני חלק מהעם היהודי, אני לא בורח. תמיד,
0: אגב, היו כאלה ששינו זה, את השם. זה בסוף גם מה שנותן את המשמעות. גם את ההזדהות. כן, שאני מרגיש שייך למשהו, משהו שהוא קצת יותר גדול ממני. ואם אני שואל אותך ככה על החלום שלך, יותר ברמה החברתית, מה היית רוצה לראות כאן עוד 20-30 שנה, עם כל המפעל חיים הזה? מה אתה צריך מבחינתך איזה חלום, זה החלום הווראון שלי, ככה נראה?
1: שיש רגישות הרבה יותר גדולה למקום של החלש בחברה. שיש יותר צניות ויותר נתינה. והמקום שאני אומר יותר נתינה, זה שיש יותר התנדבות, יש יותר הירתמות. זאת אומרת, כשאני אומר התנדבות, אני לא בא ואומר אה, שהעשירים, אלו ששפר גורלם ודפקו אקזיט, הם ייתנו עכשיו תרומה של מיליון, עשרה מיליון, או שיהיה להם עכשיו שם על המבנה שם. כן. לא, אני מדבר עכשיו על כל אחד. זאת אומרת, אני מדבר על חברה שתהיה בה יותר התנדבות, זאת אומרת, כל אחד, כל אחד, זה, זה יכול להיות גם גמלאי, גם קשיש או קשישה, שהם בסדר, הם חזקים, הם בני 75, הם יכולים לבוא ולתת, ולתרום, ולהיות עוזר למורה, או, למורה, או לגננת, וזה יכול להיות תלמיד בכיתה ב', שהוא הולך לעזור עכשיו לניצול שואה, או הולך להתנדב בבית אבות, ו... בא ואומר, באתי להיות איתך, באתי לדבר איתך שעה, יש לי עכשיו שעה, אני רוצה להיות איתך. סבא, אני רוצה להיות איתך, אני רוצה לשמוע קצת. איפה היית במלחמת העולם השנייה? איפה היית במלחמת השחרור? בוא ספר לי קצת על התמיכה. אתה צריך משהו? בוא אני אכין לך חביתה, ארוחת בוקר. בוא נשב, נדבר קצת. ווא. אני אעזור לך קצת. ווא. אני רוצה שמה, 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 כי כשאתה אומר התנדבות, זה לא מותנה בכמה אני לוקח את הזמן שלי, את האנרגיה שלי, את הערכים שלי. זה ביטוי לערכים, זה ביטוי ערכי. ההתנדבות היא ביטוי ערכי. אז מה הייתי רוצה? החלום הרטוב זה החלום הרטוב. שתהיה הרבה הרבה יותר התנדבות. ונתינה
0: שהיא בעצם שוברת אגו. היא יוצרת את האיזון. כן. טוב, ככה הגענו באמת לסיום. שאלו הרבה שאלות מהילדים בארגון, מתאמנים, שותפים לדרך. אני אבחר שלוש שאלות. שאלו על ספורט, שאלו אם אתה עושה ספורט, ואם כן, או שתוכל... מה השיא שלך בריצת עשרה קילומטר?
1: קודם <laughs> כל, כל אני, אני עושה ספורט. חמש עצמאות בסוף, תודה, אנחנו מתעסקים... אני, אני עם... מאוד מאמין בספורט, אני עושה ספורט מאז שאני זוכר <laughs> את עצמי, הייתי גם ספורטאי מצטיין. <laughs> ו... וואלה. כן, ועשיתי המון המון שנים טריאטלונים. <laughs> התוצאות הולכות ויורדות <laughs> עם השנה, אני עושה כל יום ספורט, או שחייה, או אופניים, או ריצה, כל יום, אני מתחיל ביוגה אגב, אני מתחיל בין חצי שעה לשעה יוגה, היום בעיקר בגלל כאבי גב, שרירים, קרע פה, עליות מתח, אני אה, מתחיל ב... היום יוגה, בין חצי שעה לשעה, ואחר כך או שחייה של בין קילומטר וחצי לשניים, 60 או 80 בריכות, 25 מטר, או אופניים, עשרה קילומטר שטח, או ריצה, אני היום עושה חמישה קילומטר. כשהייתי בבה"ד 1 היה בוחן ברור, זאת אומרת עד גיל חמישים ומשהו, עד שהייתי אלוף פיקוד דרום הייתי בין הראשונים. עשרים עליות מתח, בלי שום בעיה, בטן, את המקסימום. הריצה, אלפיים תמיד היה בסביבות שבע וחצי, שמונה, משהו כזה. בטריאטלונים. עשרה קילומטר, הייתי עושה את העשרה קילומטר בשבוע, בין ה-45. צריך להמם
0: חמש אצבעות, <laughs> צריך להיות.
1: <laughs> בעשרה קילומטר בטריאטלונים, הייתי בין, עשרה קילומטר היה בין 45 ל-50 ומשהו דקות, עשרה <laughs> <10 laughs> קילומטר, היום זה כמובן הרבה פחות, <laughs> ואתמול, שבת בדרך כלל, אני רץ חמישה קילומטר על חוף הים בפלמחים ועוד קילומטר שחייה. דידי ואני, שנים אנחנו עושים ביחד ספורט שנים היום. שנים שנים. פעם היינו יוצאים בבוקר, לא משנה איזה שעה, ארבע בבוקר, חמש בבוקר, יוצאים לעשרה קילומטר ריצה. היום אנחנו עושים חמישה קילומטר ביחד, פעמיים שלוש בשבוע. הייתה תקופה שעשיתי קצת מרתונים, חצי מרתון. <אז> בשירות הצבאי, זאת אומרת, הדרישה מעצמי הייתה דוגמה להיות, אישית. להיות, מעבר לדוגמה אישית, להיות מוכן כל יום. כל יום, בלי אימון, לעשות טריאטלון. כל יום. Mm -hmm. זאת אומרת, הכושר, הכושר הבסיסי צריך להיות כזה, okay. שאם עכשיו אני צריך, עכשיו אני רוצה לטריאטלון, לא צריך עכשיו שלושה שבועות הכנה. אני בכושר מספיק כל יום כדי לעשות טריאטלון. Mm -hmm. אז okay. זה, זה היה הסטנדרט, ככה לשמור מינימום. אתה יודע, ב, ביחידות קרביות אתה צריך אה, תמיד להיות מוכן לביצועי שיא, אבל אתה לא יכול לשמור את עצמך הזמן בביצועי שיא, אתה צריך סף מאוד גבוה. Okay. אז הסף המאוד גבוה, כן, זה, זה כל הזמן להיות סביב, נגיד בשחייה, זה פעמיים בשבוע לפחות שני קילומים, קילומטר וחצי, בין קילומטר לשניים. טוב, שחייה גבי, כל נראה, פעם. לי,
0: נראה לי נזמין אותו לאימון.
1: <laughs> <laughs> ושאלה וש, אחרונה... בקיצור, שאלה חשוב ש... מאוד, נפס אחרונה בריאה וגוף בריא. חשוב מאוד 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 וכל אחד מאיתנו קובע לעצמו את הסטנדרט. הייתה תקופה שהייתי רושם, כל יום הייתי רושם, גם היום, יש לי אפליקציה שאני מודד. בסדר, זה...
0: אם, מה היית מצפה מאיתנו? ארגון שבסוף המהות שלו זה השפעה תרבותית, חינוכית במדינת ישראל, מה היית מצפה מאיתנו? קודם כל, אתם בדרך
1: הנכונה, זאת אומרת, אתם עושים דברים נפלאים. ראיתי אתכם מגיעים למוריה, לעלי גדרה. אחרי שיחת זום, הייתי במצב משברי, כן. מעכשיו לעכשיו, שבאמת כמות החולים, היית, בסוף היו שם 27 חולים, בגדרה, 7 עובדים ועוד 20 דיירים, ואתם הגעתם, אתם הרמתם את האתגר, באתם, התנדבתם, שזה יוצא מן הכלל. ומה אני רוצה? שתיישמו את ה... החזון הזה של לא משאירים פצועים בשטח, שתיצרו נוער עם רגישות אנושית חברתית גבוהה, עם רמת נתינה אישית גבוהה, עם דוגמה אישית לכל האחרים במדינת ישראל, עם רמת צניעות וענווה שהן מופת. ושתבטאו את הערכים בעיקר בעיקר בעשייה, לא בדיבור. תמשיכו ב... דרך שאתם הולכים בה, אתם, אתם עושים עבודה נפלאה. אני...
0: עבודה מרגש. מרגשת, נפלאה, אני אוהב אתכם. אני יכול להגיד לך שאנחנו לגמרי שמה, וכמה שנה אנחנו נמשיך עם זה, עם העשייה בעלה מוריה, ובשאיפה גם עם סיור איתך בבעלי נגב. <coughs> ואני חייב להגיד לך מהמקום האישי, שבאמת באמת, באמת הרבה הערכה שבאת. אני מאוד התרגשתי למפגש הזה. ולהגיד לך שאני ברמה שאני גם חושב עליך המון. מי שאנחנו מכירים יותר מדי אבל עוקב אחריך, והרבה דברים שאנחנו עושים, החלטות שאנחנו הולכים ברמת החזון ולאן אנחנו הולכים, זה מושפע מאנשים כמוך. תודה. וחשוב לי להגיד לך את זה, זהו, הרבה טוב לשבת. תראה, אם
1: לא היה קורונה עכשיו הייתי... כן, נותן ו... לך חיבוק, <laughs> או... אז... Uh...
0: חיבוק,
1: חיבוק ענק.